0: Radio Marca Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
1: O ser de Valladolid Soy un celta corto o ser de Valladolid la Por oh, ser de Valladolid, el frío no es problema, por oh, ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por oh, ser de Valladolid, blanco y violeta, por oh, ser de Valladolid, agua Pucela, por oh, ser de Valladolid.
0: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Un triple es más triple en pisuerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid... Vas que son ruedas, vos eres me vaya yo siempre voy con el punta de la
3: Una y nueve minutos de la tarde en este jueves 7 de mayo de 2020, hasta las dos, aquí en Radio Marca. Escuchas, directo Marca Valladolid.
2: Justo Muñoz también se queda en casa. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Todo pasará y nuestras tiendas en Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur volverán a la normalidad. Mientras tanto, quédate en casa. Justo Muñoz.
3: Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de jueves con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
2: Todas las puertas de Valladolid volverán a abrirse muy pronto. Pero mientras tanto, quédate en casa. Venador, líderes en el servicio a comunidades e industria de puertas automáticas con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador, 983-40-3902 y venador.com.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes de jueves. Directo marca Valladolid hasta pasadas las dos de la tarde. Como viene siendo habitual desde que se inició el estado de alarma al que todavía le queda. Queda todavía para que también regrese el fútbol, aunque da la sensación en este caso de que cada vez está más cerca. Ya saben que ayer... El Real Valladolid inició ese protocolo y esa logística para reconocimientos, test coronavirus, que incluso pasó el presidente y máximo accionista del Real Valladolid, Ronaldo Nazario. Esto se traduce en que quiere estar durante las próximas fechas. Muy cerca del equipo Y por supuesto de sus jugadores Especialmente cuando los entrenamientos Entren en una fase de normalidad A la que todavía, insistimos, eh, le queda Hay que ir conociendo también detalles De cómo puede afectarle al Real Valladolid eh, Que la provincia, la comunidad Las zonas de las que tanto se habla vayan retrasando el paso de una fase a otra. Era uno de los miedos del cuerpo técnico y de la dirección deportiva. Nos lo confesó la semana pasada en la entrevista que le hicimos Miguel Ángel Gómez. ¿Qué pasa si en unos sitios se puede trabajar con unas condiciones y en otros con otras? En las últimas horas hemos conocido noticia en lo que respecta al Aula Alimentos de Valladolid. Ayer oficializaba... Esas ausencias bajas para la próxima temporada, para la 2020-2021, en el día de hoy ha confirmado una buena noticia, que se presumía, pero le faltaba la oficialidad, la continuidad como entrenador de Miguel Ángel Peñas de Carolo.
2: Justo Muñoz también se queda en casa. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Todo pasará y nuestras tiendas en Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Sur volverán a la normalidad. Mientras tanto, quédate en casa. Justo Muñoz.
3: y 14 minutos de la tarde. Arrancamos directo a Marca Valladolid de jueves. Se eh, van surgiendo eh, diferentes temas de actualidad en lo que respecta al fútbol, al Real Valladolid, esa sensación ayer de reinicio de la actividad que vamos a ver si se traduce en reinicio competitivo. Que eso es más complicado porque todavía quedarían semanas para que comenzase la Liga Santander y por lo tanto pueden pasar muchas cosas. Que el fútbol vuelva sería. Una buena señal de que todo va más o menos bien, pero no va a ser fácil e insistimos que queda mucho trabajo y mucha cautela todavía por delante y si no, para eh, muestra las últimas cifras y también eh, ese gesto no de la Junta de Castilla y León. Eh, tiene pinta de que en la mayoría de las zonas no se va a pasar a fase 1 el, el próximo lunes, pese a que en el resto de España existe un interés máximo en dar ese paso. Aquí parece, se mantiene esa cautela y, como siempre decimos, hay unos profesionales que son los que eh, estudian esos asuntos, son los que deciden y nosotros aquí... Podemos informar, pero no nos queda otra que respetar. Abrimos participación para los oyentes. 603 590708 Twitter, arroba marca Valladolid. En 40 segundos lanzamos pregunta. Ya sabéis que podéis ganar una semana más lote de productos Helios Pura Fruta. Minutos de la tarde, eh, lote de productos, Helios pura fruta en juego, botella menada en juego pum, con pucelano anónimo. En nada, recordamos tres pistas a lo largo del programa, incorporamos la cuarta, la de hoy jueves. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué preguntamos hoy a los
4: oyentes? Pues eh, ayer por la tarde se hizo oficial, entre comillas, la decisión de la federación que les comentábamos por la mañana respecto. A ese playoff express, bueno, primero dar por finalizadas eh, las competiciones segunda y tercera en esa fase regular de cada una y establecer ese playoff express que se venía hablando eh, durante bastantes semanas eh, por el cual el promesas va a luchar, va a pelear mediante, bueno, sanidad mediante, eh, tiene que aprobar esta medida y la junta de la Federación también el viernes, pero es la que van a proponer para jugarse ese playoff express, preguntamos a los oyentes qué les parece, si les parece justa esta decisión, si están de acuerdo con la federación, ya saben que hay muchos equipos el promesas, por ejemplo, estaba cuarto, pero hay muchos que estaban quinto, sexto, séptimo, que no lo ven bien. No hay descensos a, a segunda B, perdona, a tercera y a, y a regional. Bueno, que nos comenten un poquito y que nos argumenten si les parece justa o no esta decisión que se ha tomado, eh, por la cual el promesas, por ejemplo, va a jugar ese playoff express de ascenso a segunda división y que nos digan el porqué.
3: Venga, pues queda lanzada la pregunta. Eh, Tres pistas de Pucelan anónimo: lunes, martes, miércoles. Si te suena, si te la sabes. 603-590708 vía WhatsApp.
2: Llegar a ser internacional fue un éxito y un sueño que jamás hubiera podido imaginar de no ser por el Real Valladolid. Mi etapa blanquivioleta terminó siendo muy gratificante y gracias a ella tuve aquel gran premio de defender la camiseta de la selección española. Hasta comenzar mi última temporada en el nuevo estadio José Zorrilla, todo aquello parecía inimaginable, pero gracias a un enorme rendimiento, pude mantener de por vida ese magnífico recuerdo.
3: y veinte minutos de la tarde, ahí están esas tres pistas, sumamos la del jueves a lo largo del programa, cerquita de las 2 de la tarde hoy tenemos goles y gestas con Pedro Rodríguez, así que casi seguro una vez finalice goles y gestas Hacemos pausa, a la vuelta arrancamos con un poquito de balonmano, ha confirmado el Aula Alimentos de Valladolid, la continuidad de Miguel Ángel Peñas, tenemos que comentarlo con Marco Antonio Méndez y también algún asunto más balonmanero, en dos minutos porque aunque la pandemia nos impida salir de casa, Ventanas Talva os invita a asomaros todos los días a las 8 de la tarde para aplaudir a quienes se juegan la vida por nosotros. Desde Ventanas Talva, empresa líder en carpintería de PVC y aluminio, os damos las gracias a todos y os esperamos en VentanasTalba.com.
2: En la Fundición. Belmondo, Bowling Zul y Tatai también nos quedamos en casa. Y créenos que te echamos muchísimo de menos, pero seguro que muy pronto volvemos a vernos. A disfrutar, a comer, a cenar, a jugar, a tomar nuestro café y a estar contigo. La Fundición Belmondo Bowling Zul, Tatai. Quédate en casa y pronto quedaremos juntos.
1: Tu familia, tus amigos, tu pareja. Lo que te gusta, lo que eres. Toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva. 30 años juntos luchando contra la adicción al juego.
6: Hola, soy Apilano, gerente de Rubi5. Quiero que sepáis que, además de ropa laboral y prevención, disponemos en nuestra web rubi5.com de todos los productos de protección contra el coronavirus, así como mamparas, viseras faciales, y gafas de protección. Desde aquí quiero dar ánimos a las peñas de nuestros pueblos y a nuestros deportistas. Fuerza y ánimo, que todo llega y llegará. Fiestas y competiciones.
4: Desde Comercial ULSA tenemos la responsabilidad de seguir velando por la salud y la seguridad del sector alimentario, limpiezas, farmacéutico y de todos los profesionales sanitarios que luchan en primera línea para salir de esta situación y recuperar pronto la normalidad. Visita nuestra dirección web www.ulsa.es. Comercial ULSA. Juntos lo
2: vamos a conseguir.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directo al balonmano. Marco Antonio Méndez.
3: Una y veinticuatro minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves, un poquito de balón mano para, eh, lo primero, contar noticia que concierne al eh, deporte vallisoletano y, en concreto, al Aula Alimentos de Valladolid, que ha confirmado, parece que un poco, porque... No existía todavía esa oficialidad, se ha visto obligado a decir Miguel Ángel Peñas sigue la próxima temporada De hecho, ha publicado un Twitter que venía a decir algo así como eh, eh, Ha planificado todo el equipo y no va a seguir él No tendría mucho sentido Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas y marcadas tardes
3: eh, Pero es cierto eso, ¿no? Que faltaba todavía esa comunicación de que, de que Continuaba en el Aula Alimentos de Valladolid Miguel Ángel Peñas
5: bueno, en cierta medida sí. Ya en épocas anteriores eh, lo último que se hacía público era precisamente la función del entrenador ratificada, aunque todo el mundo conocía que la labor del entrenador antes de ser ratificado era la de gestionar toda la plantilla y mantener las entrevistas pertinentes con todas las jugadoras que podrían eh, pertenecer a la disciplina de la escuadra vallisoletana. Pero no es menos cierto que hace dos días, cuando hablábamos con Cayetano Cifuentes en estos mismos micrófonos, ya inquiríamos la solución y no tener que estar esperando hasta el último instante. Yo creo que la medida, lógicamente, era conocida, era sabida, era deseada desde muchos círculos y al final lo que se hace es darle la oficialidad, como tú comentabas, a un hecho que venía cantado.
3: Bueno, pues eh, ya es oficial. Eh, ya tendremos tiempo para charlar con Miguel Ángel Peñas, que se pasa en un montón de ocasiones durante la temporada por aquí, por los micrófonos de, de Directo Marca Valladolid. Hoy nos vas a presentar otro proyecto, ¿no?, diferente.
5: Bueno, tanto como yo voy a presentar, pero en fin, sí, nos vamos a hacer eco de lo que es la, podemos decir, casi recién creada Asociación de Entrenadores de Balonmano de Castilla y León, eh, con cuyo presidente espero dentro de unos instantes poder dialogar, pero que, eh, lógicamente, también era otra de las eh, circunstancias que parecían caerse por su peso. Muchos entrenadores en Castilla y León, muchos entrenadores de altísimo nivel, que nacen, que salen, que aparecen y que viven aquí, que ejercen aquí también, no solo de manera internacional, y parecía que eh, no podía continuarse sin crear esa asociación que aglutine, que dé forma, que fortalezca, que permita el progreso de los entrenadores y los acuerdos que estos puedan desear o tener con otras entidades u otras federaciones. Uh -huh. Un poco entiendo que esa es la base firme, el reto fundamental para esta Asociación de Entrenadores de Mano de Castilla y León.
3: Está bien, está bien eh, esa iniciativa que además muchas veces les vemos juntos con conferencias, con acciones eh, solidarias. Estamos más acostumbrados quizá a asociaciones de jugadores, pero es cierto que en Castilla y León una de Entrenadores de Balonmano lo merece porque hay nivelazo. Eh, vamos a saludar a su presidente y al alma mater de, de este proyecto, Leoncio Álvarez. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, y entiendo que tú has dicho, esto esto, esto hay que hacerlo, que somos muchos y eh, a veces para coordinar ciertas cosas con, con, con un grupo de ellos será un follón y lo mejor es estar todos juntos y en, y en contacto permanente, ¿no?
6: Sí, la idea es esa, un poco nace con la necesidad de, de poner un espacio en común entre, entre los entrenadores de Castilla y León, porque parece que, bueno, que obviamente siempre hay esa, esa competitividad y ese querer ganarnos unos a otros, pero pero al fin y al cabo necesitamos un, un, un tipo de unión para, para poder eh, eh, luchar por, por nuestros intereses y, y por nuestro trabajo.
3: Uh -huh. eh, Marco, todo tuyo.
6: Eh, Leo,
5: siempre hemos pensado, o al menos yo así lo he presenciado, de una muy buena relación entre los entrenadores, pero nunca con la fortaleza que da una asociación como esta. Que os llevabais bien... Eh, participabais en numerosas eh, citas, pero luego a la hora de los organigramas no estabais constituidos ni estabais ahí. ¿Qué os mueve para ello?
6: Sí, pues eso, nace principalmente de, de la reunión y, la, con, y varias conversaciones de varios entrenadores, pues obviamente también, también amigos que nos juntamos y bueno, eh, vemos un poco la necesidad de que los entrenadores pues tengamos eso, un espacio en común y tengamos sobre todo eh, la posibilidad de, de, de tomar ciertas decisiones que influyan en el balonmano de la comunidad. Pues entendemos que, como bien dices tú, que nos llevamos muy bien y, y, y tratamos entre nosotros, pero luego a la hora de, de tener cierto, cierto poder en, en, en la toma de decisiones, en, en la gestión y en… Y en, y en cómo funciona el balonmano en nuestra comunidad, ahí sí que estamos un poco, eh, o estábamos un poco apartados, y, y sí que queríamos pues intervenir y, y formar parte de, de, de esa construcción del balonmano en Castilla y León.
5: Lleváis, eh, hasta donde yo entiendo, pues prácticamente dos meses y medio de actividad pura. Eh, es verdad que la llegada del coronavirus ha frenado un poco, entiendo también la fortaleza inicial de la asociación pero cuántos eh, al menos lo formáis en este momento cuántos entrenadores sois
6: ahora mismo eh, pasamos los 80 creo que está la cifra en 82 82 eh, socios ya eh, ya inscritos y ya con la cuota con la cuota pagada a día de hoy que formamos parte de, de esta asociación eh, sí que es verdad que pues quizás en, en navidad fue cuando nos reunimos e intentamos tirar tirar para adelante con, con la asociación pero pero aparte a partir de, de que han empezado pues los problemas del coronavirus nos hemos empezado a, a poner muy en contacto y muy muy en, en unión pues por, para, para dar para dar un poco de bombo a la asociación para dar un poco de publicidad y para que se sepa que existe y que y que va a intentar pues eh, eh, intentar pues eh, pelear por los derechos y, y, y las intenciones que tengamos los entrenadores de castilla y león
5: Aparte de esa fortaleza que pensáis adquirir como asociación, ¿qué podéis aportar al balonmano de nuestra comunidad?
6: Bueno, nos tenemos marcados pues varios objetivos, eh, principalmente ahora para, para comenzar y para podernos un poco en, eh, en marcha. Que bueno, el, el primero y más más básico es la formación. Ya hemos empezado pues con ciertas jornadas en, en, en Internet. Con, bueno, eh, Creo que ya estáis al día de por pues, ciertas entrevistas, ciertas jornadas de formación referente al balonmano base de Castilla y León. Eh, una otro que punto... hay
5: precisamente el sábado, ¿no?
6: Sí, hay el por, sábado. Te... Por
5: inmediatez.
6: Eso es, tenemos el sábado a las doce eh, pues un debate, una reunión entre entre personas muy vinculadas a, a, a la Federación de Castilla y León, a la Dirección Técnica de Castilla y León, que son Agustín, Tinín, Alonso, Dani Gordo, eh, Edu, Edu García Valiente y y Nacho González de ahí pues generaremos un, un, un debate para hablar del balonmano en Castilla y León y, y sobre todo cómo podemos eh, mejorar y, y, y hacer pues bueno pues una tertulia eh, entretenida entre entre gente que conoce muy bien y que es especialista en el balonmano de Castilla y León eso para para el sábado sí, sí te,
5: te quería decir Leo en tu junta directiva quiénes están a quiénes conocemos quiénes son
6: pues bueno, Nacho está Nacho está dentro de, de la Junta Directiva, está Joaquín de, de Delicias, también está dentro de la Junta Directiva, están uh -huh. Javi Callejo de León y Marcos Martínez, también tenemos gente... Hemos también querido buscar eh, una persona de cada provincia para que para directamente responsabilizarla de, de cada provincia. Tenemos a, a Goyo de Fuentes Carrionas y a Fernando de, de, de Valopal que les tenemos también ahí controlando Valencia y luego bueno pues a ver si podemos eh, meter o incluir a gente de Soria gente de gente de Navas seguro, eh, bueno tenemos a Dani Gordo también bueno a Dani Gordo no es de la directiva pero tenemos ahí también como como lo colaborador bueno tenemos mucha gente que que nos está ayudando y y sí que hemos formado pues un grupo un grupo grande de, de gente para para yo creo que cuanto más gente estemos en contacto y estemos trabajando para para, para el objetivo común, pues mucho
3: mejor. Bueno, pues ya conocemos mejor esta asociación y ya sabéis que nos tenéis como altavoz para cualquier cosa que podáis necesitar a partir de ahora. Leoncio, un fuerte abrazo, gracias.
6: Muchas gracias a ti, un abrazo.
3: Marco, estaremos pendientes de todo lo que ocurra en el mundillo del balonmano, tanto en Valladolid como en Castilla y León. Nivelazo de entrenadores el que hay en la, en la comunidad y, por supuesto, en la en la ciudad, que lo conocemos de sobra.
5: Seguiremos, efectivamente.
3: Un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Eh, una y treinta y cuatro minutos de la tarde pendientes de todo lo que acontezca ¿eh? en las eh, diferentes disciplinas, frentes deportivos que tenemos abiertos en nuestra ciudad durante toda la temporada. También en esta época diferente en la que están paradas las competiciones y que de alguna forma se ha aprovechado también para poner en eh, marcha proyectos como esta Asociación de Entrenadores de CIL. Veinticinco eh, minutos para llegar a las dos. Más temas, un poquito de baloncesto con Carramimbre. Una y 36 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de jueves, un poquito de básquet. Estamos todavía a la espera, a la expectativa de lo que diga la Federación Española de Baloncesto, que en principio se iba a pronunciar a finales de la semana pasada sobre la resolución de la Lep Oro. Y estamos ya a finales de la siguiente y no ha dicho nada, al menos eh, públicamente. Eh, vamos a saludar eh, que queremos charlar un poquito de básquet y de esta situación actual con alguien implicado en eh, de alguna forma también en este posible ascenso del Carramimbre y del que sería también posible ascenso del segundo clasificado en estos momentos del Aleporo, de, de Guipúzcoa del GBC. Eh, no es la primera vez que se pasa por los micrófonos de Directo Marca Valladolid esta, esta temporada. Eh, Iñaki Martín, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas, chicos, ¿qué
3: tal? Bueno, Segundo ahí en, en GBC durante toda la temporada. Eh, ¿Cómo lo llevas? ¿Dónde andas?
7: Pues bueno, eh, como ya como ya se iba a anunciar un poco, teníamos ya informaciones. Eh, además, ya sabéis que, que, que País Vasco estuvo un poco por delante en el tema de, en el tema de los contagios, que, que, que incluso Castilla y León, pues tuvimos in informaciones, nos avisaron que nos iban a cerrar el pabellón y, y, que, y que, lógicamente, íbamos a parar la actividad. Y justo el, el día antes de, de salir Pedro Sánchez a anunciar el, el la próxima convocatoria de estado de alarma, pues, pues me vine para me vine para Valladolid y, y aquí y aquí estoy, así uh -huh. que así que bueno, sí que es verdad que estoy al tanto de todo, nos estamos eh, llamando, estamos eh, incluso supervisando el trabajo eh, físico, incluso alguno que, que tiene la opción en, en sobre todo los de Estados Unidos eh, de hacer alguna cosa técnica, lo estamos supervisando, pero pero bueno, eh, como bien has dicho, en compás de espera y que es lo que nos toca, y vamos a ver a ver cómo se resuelve todo.
3: Uh -huh. eh, lo que te refieres de Estados Unidos es eh, contacto con los jugadores que están allí, que seguís de alguna forma teletrabajando con ellos.
7: Sí, sí, sí. sí eh, nosotros, básicamente, imagino que aquí también he, eh, he seguido por redes sociales y por alguna entrevista a, a Félix, al, al preparador físico de, del Carramimbre. Al final, creo que... Solo los equipos que tienen claro que, que, que no quieren volver a jugar y que y que lo tenían claro casi desde, desde que se suspendió la competición, creo que el resto hemos estado hemos estado haciendo cosas con los, con los chavales. Es verdad que es muy complicado para ellos. Eh, ayer hablaba, por ejemplo, con,
1: con Julian Olaizola y, y me
7: decía estoy haciendo rigurosamente todo lo que me mandáis, pero, pero claro, es complicado. Eh, yo ahora... Eh, intento intento salir a, a caminar, y pero pero claro, él necesita pues, otro tipo de, de situaciones para, para, para su forma física y lo tiene muy complicado. Lo que pasa es que los de Estados Unidos, pues como alguno vive en una casa un poquito más grande que los que tenemos aquí, pues sí que es verdad que, que, que pueden, eh, pueden hacer algo un poquito más. Pero sí, sí, yo creo que, no te puedo decir un, el porcentaje, pero yo creo que, eh, más de la mitad de los, de los equipos han seguido teletrabajando con, con, los, con los chicos sobre todo a nivel personal a nivel físico no, no te estoy hablando de, de ni mandar técnica individual táctica uh -huh. individual ni nada de nada ni vídeos ni. pero bueno acondicionamiento porque básicamente lo has expresado tú o sea llevamos esperando una resolución desde hace semanas y, y no llega con lo cual al final pues nos tenemos que, yo creo, que cubrir las espaldas todos.
3: Sí. Lo que pasa es que es complicado, ¿no? Porque dices tú lo de los americanos. Eh, si esto vuelve, que tiene pinta de que no, que tiene pinta que no se juega más. Al menos la pinta que tiene, ¿eh? Que luego nos estamos llevando sí. unas sorpresas con algunas resoluciones de alguna federación que ha que, que, que sabido. Como bien
7: sabes, eso, sí. es, eso
3: pero, es. Pero es, claro. claro, luego que pueda venir aquí a, a, a Valladolid un americano, eh, ¿cuándo va a poder volar, ¿no? Es que encima eso, o sea, justo Estados Unidos, si me dices que están en... En Francia, en Alemania, en Italia, que igual se abre un poquito el espacio aéreo antes y todavía queda, pero en Estados Unidos conociendo sí, va a ser muy un complicado. poco el percal, vamos.
7: Va a ser muy complicado, va a ser incluso... Eh, he seguido, evidentemente, ya sabes que eh, como no puede ser de otra manera tengo muy buenos amigos en el club, en Carramimbre estoy hablando, y al final hablábamos y, y es verdad que, que es un poco locura que volvamos a jugar en el sentido de que están todas las plantillas... Uh, de fechas, entre comillas. Eh, pero bueno, también sabemos que hay equipos con mayor potencial económico que, que Valladolid, como, como bien se sabe, y con mayor que el nuestro, porque el nuestro parece como que éramos los gallitos cuando había cuatro o cinco por encima nuestro, pues que esos equipos, evidentemente, ha, ha habido mínimas fugas, eh, no fugas, no, no se me malinterprete, mínimas eh, ausencias de jugadores que se hayan ido y que están intentando hasta el final eh, llevar esto al límite para, para que se juegue. Pero bueno, eso lo sabe Mike, lo, sabe, lo sabemos nosotros, lo sabe Carramimbre.
3: Está claro. Eh, no sé, no te quiero meter en follones, que me cuentes nada que no me puedas contar, pero eh, un poco así en Petit Comité habláis algo sí. de... ¿O leis que está cerca esa comunicación de la federación o no tenéis ni idea? O...
7: A ver, han... Sí que es verdad que han anunciado que, que, que en esta semana o, o, o la siguiente eh, iban a decir alguna cosa. Eh, lo que está claro es que ya no estamos en, en finales de abril, estamos a mediados de mayo y es verdad que la, eh, la, el planteamiento de un playoff uh, para los equipos, eh, que es una cosa que no entiendo yo, yo creo que ya lo ha explicado mil quinientas veces Mike, pero, pero bueno, yo un playoff que ahora cada uno que quiera se apunte y se juegue y quien gane suba, pues me parece un poco, o sea, me da, da igual un, un equipo que está en sexta posición que un equipo que está en decimocuarta, no, no lo entiendo. No me entiendo. Entonces, pero bueno, lo que te digo, Chus, al final estamos en manos de ellos. Tenemos que cubrirnos las espaldas, tenemos que ver lo que deciden y, y tenemos que estar a la espera. No podemos hacer otra cosa. Okay. No me metes para nada en ningún follón. Cada uno tenemos nuestra opinión, cada uno vamos a defender lo nuestro. Evidentemente, yo estaba absolutamente feliz. Si se diera la, 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 la posibilidad de ascender eh, los dos equipos, yo sería feliz, pero, pero bueno, pues evidentemente, pues eh, lógicamente, hay que esperar, hay que esperar y sobre todo ver cómo lo llevan los que mandan en este caso, que es la FED, que yo creo que sí que es verdad que, mmm, lo sabéis vosotros, sí que es verdad que me han manifestado tanto en Petit como y te, como públicamente que quiere esos dos ascensos, que para eso ha luchado tanto, para tener esos dos ascensos, pero también es verdad que luego, o sea, si ya es difícil pasar el filtro, como bien sabéis, de todos los equipos que al principio estaban en que no hubiese ascensos, ahora hay menos equipos que están en contra, pero hay una cosa que decía Mike, que lo comparto 100%, no entiendo. Yo puedo entender que alguien se sienta perjudicado y luche por ese perjuicio, pero que luches por lo que no te toca a ti, sin perjudicarte a ti, como es el no ascenso de otros dos equipos. Sí, sí es como, tú una, ves...
3: como una envidia es, insana, vamos. Sí, es sí. como
7: una pataleta, entonces lo ha expresado muy bien Mike en los últimos días, se pero bueno, eso ahí cada cual cada uno, evidentemente eh, si yo fuera y yo estuviera en la disciplina de Brogan, a lo mejor no te hablaría así a lo mejor no, seguro 100% pero bueno eh, Berogán, te estoy poniendo el ejemplo de Berogán te puedo poner el ejemplo de cualquier otro Coruña, te puedo poner el ejemplo de Melilla de, quiero decir eh, otros clubes pueden pensar que que, que es así entonces, bueno, eh, nosotros esperar uh -huh. yo lo que sí tengo muy claro pues, también vi la... la oh, percibí la polémica de primero, segundo, segundo. Eso primeros, te iba a preguntar
3: que, ahora. Eso lo te iba a preguntar ahora. Claro, ¿Te has metido que... tú solo en el jardín? ¿eh? No te he metido yo. No,
7: no, no. No, no me meto en el jardín para nada porque yo lo que, yo lo que pienso es que eh, o suben dos o no sube ninguno. Eso también lo tengo muy claro. Entonces, eh, yo creo que empezar a... No sé, a gastar. Bien, energía. pero
3: eh, mi, mi, mi pregunta no iba a ser esa. Mi pregunta es eh, ¿quién para ti es el primero? Porque te lo iba a preguntar al hilo de que, me decías tú, si estuviese en Breogant seguro pensaría otra cosa. Eh, y aquí ha existido durante unos días, aunque luego se apagó, sobre todo por el mensaje del presidente del GBC, existía un poco ese <tose> discurso de, nosotros creemos que nosotros somos los primeros. Y claro, May Hansen decía, lo dijo aquí en, en directo Marca Valladolid, yo eh, creo que no necesito gafas para entrar en la página de la FEP, ver la clasificación y ver al carramiembre primero.
7: Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Es que mmm, es que va a dar igual ser primero que segundo. Si no hay dos ascensos, va a dar igual ser primero que segundo.
3: No eh... me has respondido. ¿eh? Como te quiero mucho, no te voy a apretar, pero no me has respondido.
7: No, no, no. no. Eh, a ver, yo lo, lo que sí tengo claro es que eh, cada uno está, está tirando por, por lo suyo. Evidentemente, la, la última clasificación, tampoco vamos a ser ciegos, que es Carramimbre el que, el que está en primera posición mi presidente está, está defendiendo una postura, que es que al no, al no cumplirse la doble vuelta eh, es el veras eh, general, como está en bases de competición, pues ahí sí que te digo que el, que el que no me va a meter en un jardín soy yo, porque yo no voy a decir quién es el primero. O sea, el que se tendrá que meter en el jardín, me imagino que será la comisión técnica de la FEP, que será Elisa Aguilar y, y el director general de competiciones y y me imagino que le tocará de refilón a jorge Garrojosa, uh -huh. pero 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 lo que te digo o sea evidentemente eh, nadie es tonto para, para, para ver que la última clasificación es vaya a haber el primero nadie es tonto todos lo vemos pero también te digo que mi presidente tampoco es tan irrisorio de meterse en un jardín cuando no, no conoce las bases de competición uh -huh. con lo cual se las ha visto y, y, y evidentemente ha visto pues pues eh, algún artículo que, que sopesa que él eh, puede perfectamente pedir lo que lo que está pidiendo. Entonces, uh -huh. eh, lo que tengo claro es que sería absolutamente feliz de vernos a los dos. Uh -huh. eh, lo lo expresé a mitad de temporada que incluso me, me llegó alguna crítica de otros sitios, eh, pero bueno, ya sabes que yo soy bastante claro y, y yo estaré encantadísimo de, 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 de estar los dos. Y te digo que mi opinión, y no es que me metas en el jardín, si quieres me meto yo solo, que es... Que o vamos a subir dos, o no va a subir nadie.
3: Lo pues tengo peso, claro. Sí, sí. O
1: sea, eh, y y pues... gastar
7: esas energías, Chus, en, en eso, es lo que vi yo un poco relativamente un poco decir, bueno, vale, a ver, joder, se ve la clasificación, Realizo el primero en clasificación, jornada 24, vale, perfecto. Bueno, pues, si el problema es que te concedan los ascensos primero, si la FED está, pe está peleando por eso, ahora va a ser muy complicado que la ACB quiera. Ese es el segundo paso que, uh -huh. que tendríamos que dar.
3: Sí, pero es que yo, yo también pienso ¿eh? que desde un punto de vista egoísta, pensando solo en Carramimbre y no en GBC, eh, si aquí sí. viene un Alicante a quejarse... Eh, sí. Claro, el, el, el Carramimbre debería decir, no, no, es que la primera plaza es ascenso directo, la segunda lo que garantiza es playoff, pero yo estoy primero y, y la primera lo que garantiza es ascenso directo. Pero también, lo dices tú, ¿eh? quizá no merezca la pena gastar energías porque...
7: No, y con todo, no. Eh, y, lo, eh, y lo haría con todo, con todo el derecho del mundo y, 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 y es más, es que si yo fuera también lo haría. Es decir, sí, sí. Eh, si es que yo estoy, ya te digo que estoy en consonancia absoluta de... De, 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 de básicamente uh -huh. todo lo que lo que se ha hablado en estos últimos días. Lo que lo que sí digo como opinión personal es eh, que va a ser muy complicado que le den a uno y al otro no.
3: Sí, sí, es, es, está claro. Eh, bueno, hay que decir que el partido se hubiese jugado este pasado fin de semana, ¿no? Joder, el... me estuve
7: acordando. Sí, <risa> sí. sí. Yo, <risa> yo creo que a vosotros
3: os, os ha quedado una, una espinita... Que es una espinita real que yo creo que reconoce mucha gente. No sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Pero es verdad que esto va mucho en, en dinámicas, en fondo de armario y que yo creo que había una sensación de que de que Guipúzcoa eh, podía saltar esa primera plaza. No voy a decir con facilidad porque el Carramiembre ha demostrado eh, durante muchas fases de la temporada como que parecía que se le acababa la gasolina y de repente pum, como un diésel aparecía ahí y le seguíamos viendo primero pero a vosotros os ha quedado un poco una espinita de decir, esto nosotros nos veíamos muy capacitados de acabar primeros
7: Bueno, nosotros, te, te, yo te digo no sé si puede ser confesión o no puede ser una lo que sí veíamos era el partido de Palma, fuera como punto de inflexión en que era el último fuera de casa eh a excepción, lógicamente, de Orense, que también estaba metido ahí en, en la lucha, y Cáceres en la última jornada, eh, entre comillas, los, los demás presupuestos visitaban visitaban Gasca. Eh, no meto al demás presupuesto a Valladolid, pero a, al mejor equipo de, que va primero, pues le, también visitaba Gasca. O sea, te quiero decir que eh, nosotros, evidentemente, nos hemos quedado con la espinita de que eh, de que iba a visitar eh, muchos equipos, porque también se ha hablado que es que nosotros teníamos un, equi un calendario más complicado que no sé, sí, pero bueno, les pues teníamos a excepción de Palma, que fue el último partido que jugamos, los demás iban a ser en casa eh, Bueno eh, ya te digo, sí se nos puede quedar la, la espinita eh, lógicamente también, eh, yo creo que Valladolid era el primero que no quería esta situación de parón eh, nosotros tampoco, eh, estábamos en buena dinámica es verdad que no somos Dos de los mejores presupuestos, ni de largo, porque eso también, la verdad es que me ha sorprendido mucho que, que no se hubiese hablado de más, de, de más presupuestos grandes de, de la competición por encima nuestro. Y, y bueno, pues se queda una espinita más que nada por, por, porque iba a ser un partidazo. Iba a ser un partidazo en casa, con un ambiente increíble eh, y jugando, entre comillas, contra, contra un equipo, entre comillas, para mí, para mí. Eh, amigo. Y para mí, evidentemente, un, uno con una sensación especial. Pero bueno, eh, yo también esperaba uh, que, que todo fuera más o menos... Eh, bien a los dos hasta esa hasta esa fecha que se dilucidaba todo no sabíamos no no sabemos en uh -huh. qué posiciones íbamos a llegar ninguno de los dos
3: bueno eh, te hago la última porque si no terminamos abriendo aquí un carramimbre y, y nos da la hora de comer eh, como ves esto de Ronaldo y el Real Valladolid y el Real Valladolid de baloncesto cómo te suena todo esto
7: Joder, me suena, me suena que si si se cumplen todas las expectativas se cumplen todas las normativas y si se cumplen todas las eh, exigencias pues sería sería un grandísimo paso para el baloncesto. Yo creo que eh, incluso, no sé si te acuerdas, eh, el, el último año, desgraciadamente, del C de Valladolid, que, que yo estaba de segundo de porfi, ya incluso hubo ahí un acercamiento eh, de que a lo mejor nos podían, entre comillas, salvar a la defunción absoluta, que es que iba directa el C Valladolid, el Real Valladolid, y, y bueno, pues... Eh, pues mira, si este paso que, que, que deportivamente ha dado Carramimbre, que ha sido increíble y que han hecho un temporadón y que, que la verdad es que tienen tiene mérito desde desde Pepe construyendo la plantilla con Hugo hasta hasta eh, el staff, eh, Esteban, Pedro, eh, todo el mundo tiene el presidente, la verdad es que tienen un mérito increíble, pues si esto les, les puede llevar a dar un saltito más con un, con un equipo de fútbol detrás que todos sabemos que te da un salto que no lo puedes tener con otra opción, pues mira, oye, bienvenido sea para ellos y, y, y bueno, pues eh, desde la distancia, pues me alegraría, pero, pero bueno, eh, también eh, en, ese, en ese caso sería envidia sana, porque claro, yo veo, veo lo que es la magnitud que tiene la Real Sociedad en toda la provincia de Guipúzco y es, es alucinante, o sea, parece sí, el rato. Real Madrid. Uh -huh. O sea, es una cosa de locos, claro, si si yo en algún momento podía pensar que nos eh, que nos fusionáramos o que nos absorbieran, es que pegarías un salto de calidad y cualitativo y cuantitativo absolutamente
2: increíble
3: uh -huh. Luego yo también pienso eh, que está la ACB como para decirle que no a Ronaldo Nazario, que cuando la fep se siente hablar igual el nombre de Ronaldo sale por algún lado también, ¿eh? Sí,
7: sí, sí, pero sí, sí el, el, y, y, y otra cosa más, o sea que, que es que aquí parece que Ronaldo Nazario es el, el el del golazo contra Compostela, que lo es, pero no es ese. Es que no, Ronaldo no, es Nazario ese. ha pegado un lavado de cara, ha pegado un lavado de, de mercado, de imagen, de hacer las cosas, de estructura, de o sea, es Ahora mismo el Real Valladolid está funcionando lo más lo más eh, cercano a una empresa que se puede eh, que se puede hacer un club de fútbol y eso es culpa entre comillas, es verdad que a Carlos Suárez eh, le debemos muchísimo porque quien no reconozca que a Carlos Suárez se le debe muchísimo, pues yo creo que no ha visto lo Valladolid en los últimos años, pero es verdad que el saltito que ha pegado con Ronaldo, sobre todo a nivel de profesionalización, ha sido ha sido terrible, ha sido terrible. Así que así que enhorabuena por lo que por lo que os toca la ciudad. Y, y bueno, pues a, a, ver, a ver qué pasa y ojalá eh, la siguiente llamada que me podáis hacer sea porque porque ambos estamos felices y, y por lo menos estamos intentando
3: estar, estar arriba. Te mandamos un abrazo fuerte, ha sido un placer la charla, Iñaki, y lo dicho, que vayan de la mano Carramimbre y Guipúzcoa y que la próxima temporada te veamos en, en ACB visitando el Polideportivo Pisuerga, sería lo ideal. Gracias. Ojalá, ojalá,
7: ojalá. Bueno, un fuerte abrazo
3: para todos. eh. Iñaki Martín Vallesoletano, segundo técnico eh, de GBC. El equipo que ahora mismo está segundo en la clasificación de la LEP Oro. Solo por detrás del Carramimbre son, evidentemente, los dos claros candidatos a ascender a la Liga ACB. Aunque ellos, también es una verdad como un templo, lo tendrían... Mucho más fácil, mucho más sencillo a nivel administrativo, a nivel económico, porque ya tienen esa conversión en Sociedad Anónima Deportiva y tienen una eh, etapa reciente en ACB que facilita muchísimo las cosas para estar en la máxima. Hacemos una pausa a la vuelta con el fútbol. Goles y gestas y algo más. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
8: En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. aspama.com
1: en Valladolid nos encantan las tapas Ahora
2: puedes tapear desde casa El concurso entre tapas anda el juego Premia a la mejor tapa Elaborada por gente amateur
1: Elabora tu propia tapa y llévate el premio Puedes participar en la categoría familiar Individual o infantil Concurso entre tapas anda el juego
2: Consulta las bases y los premios en info.valladolid.es el nuevo bar de comida japonesa en el centro de Valladolid quiere celebrar su gran acogida. Por eso, Nakama te ofrece un 20% de descuento todos los miércoles al recoger tus pedidos en el local. Además, recuerda que puedes hacer tu pedido desde casa a través de las principales apps de comida a domicilio. Reserva ya tu mesa en el 983-172-800. La mejor gastronomía nipona en la calle Conde de Ribadeo número 3. Te esperamos en Nakama. hasta el
1: final,
2: hay que llegar.
1: Súmate a la 42 más una prona en casa.
2: El sábado 9 de mayo, todos con todos desde casa. Apúntate en la web marchasprona.es. Gracias por participar. El reto lo pones tú. Colaboran Lesafre y Radio Marca Valladolid. Caminando
1: hasta el final,
2: hay que llegar. Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com Tu periódico digital es tribunavalladolid.com Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: Una y cincuenta minutos, dos para llegar a las 2 eh, de la tarde, eh, un poquito más de dos minutos. Jesús, eh, última hora del Real Valladolid. Eh, más noticias en el Promesas que en el primer equipo, al menos eh, en clave positiva, ¿no? Porque ayer, poco después de marchar de aquí del estudio de Radio Marca Valladolid, conocíamos esa eh, oficialidad que le daba la federación al Playoff Express, aunque todavía queda un último paso para...
4: Que sea definitivo, ¿no? Sí, queda un último paso en cuanto a su junta directiva porque es donde lo tienen que plantear. A ver, esta es una propuesta de la propia federación por la cual se ha decantado después de escuchar a los clubes eh, y, y demás y a todas las territoriales. Eh, se supone que no va a haber ningún tipo de problema para que mañana viernes se apruebe en esa junta directiva y se establezca eh, desde luego que va a ser eh, la manera de terminar esa temporada 2019-2020 Esto antes eh, se comenta días antes, horas antes Para ver un poco pulsar la opinión más todavía si cabe Una vez que la medida pues parece que va a ser oficial Eso por una parte Por la otra también está a la espera del eh, visto bueno del Ministerio de Sanidad Ya lo saben, el Consejo Superior de Deportes eh, se reunió con la Federación, con Rubiales, también con Tebas eh, Acordaron un poco las líneas a seguir para terminar la actual temporada Tanto en categoría profesional como en no profesional eh, Y a partir de ahí, pues el que decide es el Ministerio de Sanidad Claro, esto eh, es lo que comentábamos al principio Hay dudas en el fútbol profesional Pero también en las categorías eh, inmediatamente inferiores eh, por el tema de que a ver qué pasa con las distintas desescaladas Porque no van a ser a la vez en todos los territorios Por mucho que muchas comunidades pidan en global eh, salir, eh, pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes eh, en, en España al final pues no va a pasar eh, esto en determinados territorios Y a ver qué es lo que deciden y dónde se puede jugar, cómo pueden viajar los equipos y demás Pero al final esta decisión que se ha tomado es eh, finalizar la temporada, dar por finalizada la temporada en su fase regular y eh, que se juegue ese playoff express al cual pues tendrían acceso los que están clasificados en este momento en esas eh, posiciones. Sí, que es verdad, entre los cuatro primeros. Sí, que es verdad que en tercera división hay algún caso peculiar que se tendrá que decidir porque, claro, hay muchos equipos que se quejan de que no tienen los mismos partidos disputados que otros de sus rivales. Bueno, veremos qué es lo que sucede finalmente, pero con todo esto la buena noticia es que por primera vez en su historia el Real Valladolid Promesas está muy cerca de jugar un playoff de ascenso, aunque ya decimos que hay que esperar a lo que diga Sanidad. La idea eh, sería que se disputara en julio, quizás finales de julio, marcándose principios de agosto como muy tarde eh, para que se celebre este play-off en los mínimos días posibles, es decir... Que hay tres eliminatorias en una semana. Se podría eh, solventar todo. Eh, tendrían los primeros de grupo ventaja porque se enfrentarían entre ellos. De ahí saldrían dos ascensos. Y los dos restantes no, no quedarían eliminados, sino que se enfrentarían al resto. En resumen para Promesas, que es el que nos interesa, tendría tres eliminatorias para poder ascender a segunda división. Bueno, veremos si esto se acaba cumpliendo. Pero desde luego que es una buena noticia a esa gran temporada que estaba haciendo... El equipo de Javi Baraja, clasificado en esa cuarta posición del grupo 2 de segunda B.
3: Bueno, pues eh, esa es la situación del, del Promesas, eh, que como ascienda a la Liga Smart Bank, madre mía, madre mía lo que, lo que pues podemos sí. tener. Evidentemente, si el primer equipo se queda en, en Liga Santander, pero es que hablamos de, de dos partidos para estar en segunda división, el filial, ¿eh?
4: Eh, bueno, serían tres, por esto que te digo, del tema de, sí, sí. de que jueguen los primeros, que al final tienen su ventaja también. Por cierto, la Federación ha dejado claro que si no se llegara a disputar, esto al final va a decidir que suban los cuatro líderes. Pero, de momento, les da la ventaja de que jugaran. Lo cual ellos...
3: ha llevado, en las últimas horas, a que alguno de los equipos que no son líderes haya eh, dado a entender que los líderes puedan hacer algo para que no se juegue.
4: Claro, eh, igual que lo del tema del fútbol profesional que hemos hablado tantas veces, eh, claro, todo parece indicar que se va a reanudar, pero vamos a ver qué sucede primero en otros países, porque por ejemplo en Alemania va a empezar la Liga o reanudarse en nada a mediados de, de este mes, en, en poquitos días a ver qué pasa en otros países con todos estos temas y a ver cómo reaccionan otros equipos, porque en función de eso no descarten que esto empiece y que luego llegue un punto que no se pueda finalizar. Bueno, pues eh, en segunda B igual y tercera. Eh, hay que dar algún dato también de, de estos asuntos. Al final mmm, había 40 clubes de segunda B que estaban de acuerdo en que se formara una nueva categoría y que de no subir a segunda, pues eh, quedara una segunda un poco más despejada con dos grupos de 20, bueno, eso se va a realizar, pero no se va a realizar la próxima temporada, se va a establecer para la temporada 2021-2022, para que la siguiente, desde el principio, todos los clubes sepan a lo que se atienen, a lo que juegan y, y demás eh, con, con todos estos asuntos. Es decir, es un poco tirar por la calle del medio, ¿no? No hago caso a estos 40 clubes que quieren crear esa categoría nueva, pero al año siguiente sí que se va a crear. Eh, bueno, pues ya veremos cómo se dilucida todo, pero esto es así. ¿Y qué... qué decirles de lo que supondría un ascenso a segunda división? A ver, no queremos tampoco... Eh, seguro que nos está escuchando alguien y dice bueno, estos están corriendo mucho, ya ven las promesas. No, pero se supone que va a jugar ese, ese playoff. Eh un playoff muy complicado, porque vas a jugar con otros equipos que, que incluso alguno tiene mucha experiencia en este tipo de, de situaciones y de eliminatorias que en esta ocasión serían a partido único. Eh, pero ¿Y por qué no? Oye, ¿por qué vamos a pensar que no puede ser posible? Es muy complicado, pero puede ser posible. Y esto ya solo decimos nosotros. Eh, Ronaldo Nazario, que hablamos de todos estos objetivos y proyectos de futuro que tiene... ...ha reconocido de puertas para adentro en el club varias veces... Que esto de que suba el Promesas a Segunda División le hace mucha ilusión y que es algo que, que bueno, que también, evidentemente, no me, extra no me extraña eh, no le me parece extraña. a ver, por el, la tela, ¿no? La tela que también. Que también, por cierto, son números que hemos estado repasando esta mañana de los, los de los últimos años. No tiene nada que ver la categoría que se le presentaría al promesas, esta nueva segunda división, bueno, de los últimos años me refiero, con la que tuvieron en su día otros filiales, que tuvieron participaciones puntuales, por ejemplo. El Mallorca en el año 99 estuvo en segunda división, acabó descendiendo. Allí se comentó mucho que era una pérdida de dinero importante y que no le compensaba tener a, al segundo equipo en esa categoría. El Málaga, por ejemplo, el filial, estuvo también un par de temporadas, eh, años 2003-2004. Eh, entonces, claro, no había tantos derechos televisivos o tanta cantidad para percibir como hay ahora. Estamos hablando que los que ascienden de segunda B a segunda, que son los que menos cobran en esta categoría, eh, cobrarían solamente por la televisión entre 5 y 6 millones de euros por la temporada. Eh, una, una cifra importante que pueda eh, tener este, este filial de, del Pucela, que esa es otra, mm, puede ascender en ese play-off. Siempre y cuando el primer equipo haga los deberes, porque tiene que salvarse y permanecer en primera división, cosa que también es importante. Pero bueno, oye, eh, esto es así. Miramos esta posibilidad y a todos pues se nos pone una sonrisa pensando en, en una posibilidad que, aunque sea complicada, ¿por qué no van a tener su... Eh, sus opciones para subir los chicos de Javi Baraja que lo están haciendo francamente bien esta temporada
3: Bueno, pues así están eh, las cosas en el Promesas en el primer equipo, esperando al próximo lunes eh, para ese regreso al trabajo y eh, también bueno pues eh, con Ronaldo Nazario incluso pasando ese test coronavirus para estar cerca del equipo, si quiere estar en el día a día del Real Valladolid eh, presencialmente, pues evidentemente tiene que pasar también la, la prueba y más que va a tener que pasar junto con el resto de, de integrantes del Pucela.
4: Un par de apuntes eh, más de, al respecto de esta decisión de la Federación Española. Eh, si, si todo va como tiene que ir y se supone que esto es lo que se va a hacer, no respecto a promesas, pero sí respecto a otros dos equipos vallisoletanos que no hemos comentado. Lo decíamos estos días con el tema del proyecto femenino, el Parque Sol y demás. Se han suspendido todas las categorías. Es decir, que el Parque Sol, que ya estaba en puesto de salvación, eh, mantiene la categoría en segunda división y jugaría la siguiente temporada en esa división de plata. Y otro, con el cual eh, hablamos con su presidente hace poquitos días. Esta opción de que se aumenten los equipos en segunda B y de que se aumenten los equipos en tercera, podría beneficiar atención al Villa de Simancas, que podría ascender a tercera división por ser uno de los segundos ahora mismo en regional preferente. Eh, ya decimos, esto conllevaría un posible ascenso a ese grupo octavo de la tercera división, que contaría con dos grupos de otro equipo vallesoletano y ya tendríamos al Tordesillas y también al Simancas, simplemente como apuntes que también... Pues hay que reseñar buenas noticias para el resto de equipos de la provincia.
3: Bueno, pues eh, dicho queda. Eh, por cierto, al hilo de lo del femenino, damos eh, por lo tanto por eh, hecho que se acaba la liga oficialmente en el fútbol femenino, lo cual se traduce, según nos han informado, en que la próxima temporada el Parquesol no podría ser el Real Valladolid y sí si la siguiente, la 21-22, eh, un poco al hilo de lo que hemos hablado en los últimos días, eh, tendría que haber un año de tránsito, de colaboración, como el Tacón y el Real Madrid, pero si se ha dado por finalizada la temporada, no se podría hacer todo ese trámite que, que requiere, entre comillas, la absorción del Parque Sol por parte del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, del primer equipo nada nuevo, ¿no?
4: Nada nuevo, a la espera de esos resultados, eh, hoy todavía están pasando otros eh, conjuntos, hemos visto también imágenes de, por ejemplo, el Getafe, es decir, que no solo eran eh, en el día de ayer, ayer retocó tocó al Real Valladolid y a otros cuantos equipos, eh, pero eh, se está a la espera de que todos pasen las pruebas, tanto de Primera como de Segunda División, y que en 48 horas, en este fin de semana, se conozcan los resultados… Unos resultados que, ojo, nadie se espere eh, que vayan a decir fulanito, fulanito y fulanito de este equipo, de este y de este, eh, han resultado positivos. De aquí el entrenador, de aquí, no. Eh, habrá información, pero no se espera que se, dé, que se especifique tanto para el inicio de unos entrenamientos que, ya saben, van a tener lugar el próximo lunes 11 de mayo también para el Real Valladolid.
3: Bueno, pues dicho queda. Eh, vamos a por las cuatro pistas de Puzelano Anónimo. Ya sabéis, si os suena la respuesta por WhatsApp al 603 590708 A la vuelta, goles y gestas. Pero antes, esas cuatro pistas en juego para el primero que acierte, la botella de Menade.
2: Llegar a ser internacional fue un éxito y un sueño que jamás hubiera podido imaginar de no ser por el Real Valladolid. Mi etapa blanquivioleta terminó siendo muy gratificante y gracias a ella tuve aquel gran premio de defender la camiseta de la selección española. Hasta comenzar mi última temporada en el nuevo estadio José Zorrilla, todo aquello parecía inimaginable, pero gracias a un enorme rendimiento pude mantener de por vida ese magnífico recuerdo. Teniendo muy presente la temporada con el Real Valladolid, que me llevó a ese éxito deportivo, mis objetivos en el fútbol aún no han terminado.
5: Goles y gestos.
1: Con
0: Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
4: 11 minutos de la tarde, vamos con este goles y gestas de cada jueves, eh, así que saludo ya a nuestro compañero y amigo Pedro Rodríguez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Jesús.
4: Eh, que posiblemente estaba yo repasando, eh, mira que nos ha contado historias Pedro y demás, eh, pero yo hoy no sé por dónde va a tirar Pedro. ¿qué, qué miedo me da, porque a veces me ponen alguna trampilla, algún aprieto... Eh, pero, como siempre, eh, seguro que es muy interesante todo lo que nos cuenta Pedro, que no sé si quiere dar eh, alguna pista a los oyentes antes de que suene la primera música de hoy.
8: Pues fíjate que intentamos, en la medida de lo posible, eh, a veces sacar historias nuevas, porque, bueno, son muchos años ya los que llevamos haciendo este, este programa. Y lo que os voy a contar hoy es una historia inédita. Creo que no la hemos contado nunca en los cinco años de goles y gestas, una historia que la hemos encajado hilando con ciertas cosas que se están viviendo
1: ahora mismo
8: y me parece que es una historia muy interesante, ya digo que ni los oyentes más fieles de nuestros primeros programas no recuerdo que, que la hayamos contado contado nunca y bueno, tiene un cierto hay cosas que tienen un cierto hilo con la actualidad, me parece que es y vamos a descubrir cosas que seguramente que muchos de nuestros oyentes Seguramente
4: que no sabían Bueno, pues eh, con ese caramelito que nos pone en la boca Pedro Vamos con la primera música de hoy <risa> primera música de hoy que suena a que nos vamos bastantes años atrás. Estamos escuchando Suspiros de España de Estrellita Castro. Pedro. Sí, Jesús.
8: Es evidente que nos hemos ido esta semana también muy lejos en el tiempo porque este tema nos lleva al año
1: 1936.
8: Es ...9 de febrero de 1936... ...en la España de entonces... ...había unos 25 millones de habitantes... ...y era el quinto año de gobierno... ...de la República... ...en un ambiente ya complicado, eh... ...inestable, políticamente, donde... ...cada vez eran ya más frecuentes los actos de protesta del pueblo... ...pues por diferentes causas, eh... ...porque eran varias las corrientes que... ...pedían a aquel gobierno un giro político... ...pero hacia destinos muy distintos... ...pero entre todo ello seguía la vida... ...y en esa vida de los españolitos... ...ya estaba instaurado como algo imprescindible... ...la liga de fútbol. En Valladolid preocupaba el desbordamiento del río Esgueva... ...aquel 9 de febrero de 1936... Pero a la vez era noticia que se iba a disputar la última jornada del Campeonato Nacional de Liga, porque entonces las ligas terminaban mucho antes que ahora, terminaban pues, por estos meses, por febrero, porque después de que terminaba la liga empezaba a jugarse la copa, que tenía los equipos eh, entretenidos, por decir así, otro par de meses más o menos, depende cuando cayeran eliminados. El Valladolid Deportivo, porque desde el comienzo de la República los clubes que tenían eh, habían perdido el nombre de Real pues participaba en segunda división, se llamaba así, Valladolid Deportivo. Y el rival de aquella tarde iba a ser el Stadium Avilesino, que era como entonces se llamaba el actual Avilés. Ay, ay, ay. El Valladolid jugaba sus partidos desde el año de su fundación... ...en el campo de la Sociedad Taurina... ...que era un pequeño campo anexo completamente a la Plaza de Toros... ...a la entrada de la Plaza de Toros... ...un pequeño campito que tenía una pequeña tribuna de madera. Aquella tarde hubo muy buena entrada para ver este último partido de liga... ...pese a que no paraba de llover en la ciudad desde hacía al menos dos días... ...y de hecho siguió lloviendo sin parar durante todo el partido. Este detalle lo recalco, me parece importante porque es una muestra de las ganas que tenía la afición vallisoletana de ver fútbol y del respaldo que tenía la afición al club aún en días eh, como aquel donde estaba prácticamente diluviando.
1: Al mando de
8: Esteban Placpo que había sido también el primer entrenador de la historia del club, y sobre un campo embarrado, lleno de charcos, los espectadores asistieron a otra lluvia, una auténtica lluvia de goles. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, como se suele decir, ni siete, ni ocho. Hasta nueve goles marcó aquella tarde el Valladolid ante el Avilesino. Decían las crónicas que el Valladolid parecía uno de esos famosos equipos europeos que practican un fútbol de medidos pases cortos y ligados, en el que es el balón el que se desplaza de uno a otro jugador sin que estos se muevan de sus puestos. Y así los avances tienen un preciosismo innegable. ...cinco goles en el primer tiempo y cuatro en el segundo... ...los goleadores fueron Barrios, Alonso, Emilín, Pablo López... ...y cinco goles de una gran tarde de un teórico defensa como era Luis Hoyos. Sin embargo, tan majestuoso triunfo no sirvió para nada... ...porque el Valladolid acabó esa temporada en mitad de la tabla de su grupo... ...en segunda división, pero al menos el buen sabor de aquel 9-0 dejaba un sabor de boca en la afición que, sobre todo, tenía muchas ganas de que empezara la siguiente temporada. Ya con la competición terminada, el 9 de julio se informa que el club está dispuesto a hacer un gran equipo para la siguiente temporada y que además se iban a empezar de forma inmediata reformas en las puertas, en la grada, en la tribuna y hasta en el propio césped para condicionar aquel modesto y vetusto campo de la plaza de toros. Esto, como os estoy diciendo, ocurrió un 9 de julio, pero el siguiente partido de liga iba a tener que esperar mucho, mucho tiempo aún, porque el siguiente partido no llegaría ...hasta tres años y medio después... ...y todo... ...porque... solo siete días después... ...de que el club informara de estas grandes intenciones... ...para la temporada siguiente... ...estalló la guerra... ...una guerra civil... ...que llevó a España... ...a pasar los tres peores años del siglo XX... ...tres años de penurias... ...de muerte, de hambre... ...tres años de guerra... ...pero... ...fueron realmente tres años... ...sin fútbol... ...muchos jugadores de fútbol... ...murieron en aquella guerra... ...también lo hicieron... ...algunos presidentes... ...como por ejemplo... ...los de los dos equipos grandes... ...que fueron ejecutados... ...el presidente del Real Madrid... ...y el presidente del Barcelona... ...pero... ...realmente... No fueron al 100% tres años sin fútbol. Os lo sigo contando. Las competiciones oficiales a nivel nacional, como la Liga o como la Copa, se suspendieron. Pero a nivel regional hubo quien ideó sus propias competiciones para poder seguir jugando al fútbol. En la zona republicana se organizó un torneo liguero entre los equipos que eran fieles a la República, que denominaron Liga Mediterránea que ellos se jugaba entre, entre la zona de Levante y de Cataluña. También organizaron una copa, que por cierto la ganó el Levante, y que a día de hoy, en el año 2020, el Levante sigue reclamando que se le reconozca aquella copa como título, como tal, pero ocurre que es que la Federación Nacional no reconocía aquellas competiciones en este periodo de guerra.
1: Me
8: parece... ...altamente llamativo y por eso quiero destacarlo... ...y os lo quiero contar, lo que ocurrió en Euskadi... ...y es que en plena guerra civil, en febrero del año 37... ...se organizó una selección de jugadores vascos... ...para salir a varios países extranjeros... A ...hacer como una gira, como una muestra de demostración... ...de lo que era el coraje vasco... ...aunque las intenciones iban aún más allá... Había unas intenciones también políticas que era dar a conocer la existencia de un gobierno vasco dentro de la República y también decían que querían recaudar fondos destinados a los niños vascos exiliados. De esa manera nació la selección vasca de fútbol que inició una gira primero por Francia, luego por Checoslovaquia, Polonia, Moscú y después de finalizar esa gira de Europa decidieron irse a otra América en la que recorrieron un montón de países. Y lo más llamativo de esta historia es ahora este final, porque resulta que entre todos los países que jugaron en América, habían sido especialmente bien recibidos en México. Y a finales de 1938, la Federación Mexicana les invitó y les aceptó a participar en su propia liga. Así que, si consultáis la clasificación de la Liga de Primera División de México, de la temporada 38-39, veréis a... Un equipo que es el Club Deportivo de Euskadi, que era esa selección vasca. Y por cierto, no ganaron la Liga de Milagro, que quedaron segundos. ¿eh? Y por ello también es por lo que muchos jugadores de aquella selección se quedaron definitivamente en América para continuar su carrera deportiva. Pero bueno, seguro que estáis pensando, que queréis que os cuente qué fue del Valladolid en esos tres años de Guerra Civil. Pues os lo cuento. Nada más estallar la guerra... Eh, ...todos los jugadores fueron llamados a filas... ...pero el Valladolid como tal, como club... ...nunca desapareció... ...y se siguieron celebrando... ...reuniones esporádicas de la directiva... ...en 1937... ...el club organizó una pequeña competición... ...entre clubes de barrio de la ciudad... ...para que al menos... ...la afición pudiera ver algo de fútbol... ...y los que eran socios del Valladolid... ...tenían entrada gratuita para ver esos partidos... ...entre equipos como el Delicias, el Corrillo o el Magdalena... ...partidos, ojo, que tenían muy buena afluencia de público... ...un año después... ...en febrero de 1938... ...se jugó un partido benéfico entre una selección de jugadores vizcaínos... ...con otros castellanos... ...y ahí figuraba también algún antiguo jugador del Real Valladolid... ...como Pablo López... ...pero... Pasaban los años, pasaban los años y aquellos aficionados que tan contentos habían salido del último partido en el que vieron a su equipo ganar 9-0, seguían sin fútbol, esperando a que terminase aquella cruenta guerra que terminó por fin en el año de nuestra siguiente canción.
4: ...la segunda canción de hoy... ...que es eh, otro clásico... ...Somewhere Over the Rainbow... ...Pedro...
8: ...esta música de Judy Garland... ...es un clásico de la música... ...y pertenece a la película... ...El Mago de Oz... ...una película que bueno... ...por los cinéfilos ...la elevan a los altares... ...de las películas de culto... ...una canción que... ...nos canta deseos... ...y anhelos de paz... ...y curiosamente... ...veinte días después... ...del estreno de la película... ...comenzó la Segunda Guerra Mundial... Estamos ya en el año
1: 1939.
8: Es abril de 1939 y por fin termina la guerra. Comienza entonces un periodo nuevo donde todo tendría que ir volviendo poco a poco a su cauce. El 6 de agosto por fin sale la gran noticia. Reunida la junta directiva del club, anuncia que vuelve el Valladolid a reanudar sus entrenamientos y su vuelta a las próximas competiciones que se fueran a organizar. Todo aquello fue posible gracias, sobre todo, a dos factores. Uno, el presidente Cantalapiedra, que logró mantener con vida tres años al club para que pudiera ser posible esta, esta vuelta. Y eso que, aún con vida,
7: mmm,
8: la situación del club era harto complicada, ¿eh? Eh, fijaros, muchos de los antiguos jugadores estaban desaparecidos después de la guerra, eh, el saldo en caja era de 32 pesetas y la sociedad taurina había vendido el campo a un empresario y el club no tenía ni campo para jugar. Y el segundo factor que hizo posible la vuelta fue que muchos, muchos socios del club no dejaron de serlo durante esos tres años y ese respaldo también fue eh, in, bueno, eh, factor imprescindible para que el club no desapareciera. Al final, Cantalapiedra convenció al dueño de los nuevos terrenos para que dejara al equipo jugar la temporada con, eh, en, en el estadio con la promesa de que muy pronto se iban a comenzar las obras del nuevo, como así fue. Entre octubre y noviembre de 1939, y con el permiso ya de la federación, se celebró un campeonato regional entre los equipos de la zona centro. Participaron el Real Madrid, el Atlético Aviación de Madrid, que es como se llamaba el Atlético de Madrid, la Ferroviaria, la Unión Deportiva Salamanca, el Imperio y el Valladolid. Ese campeonato se va a jugar en un formato de liga y el sorteo deparó que en la primera jornada el Valladolid debutaba en casa contra el Real Madrid. La expectación que deparó en la ciudad este partido era máxima porque el partido no era un partido cualquiera. Primero porque el rival era uno de los mejores equipos de España, si no el mejor, al que el Real Valladolid, por no haber estado aún nunca en primera, nunca se había enfrentado. Pero sobre todo y por encima del rival es que era la vuelta tres años después del Valladolid a un terreno de juego frente a su afición. El Valladolid había hecho apenas algunos entrenamientos con jugadores que acababan de llegar. Y por eso, el resultado de aquel partido, 1-2, a favor del Real Madrid, fue lo de menos. Lo más importante fue, de nuevo, ver la camiseta blanquivioleta sobre un campo de fútbol. Y así pasaron los tres años y medio que desembocaron en la vuelta ya del campeonato de Liga el campeonato regional acabó como el Valladolid colista, se suspendieron ya los campeonatos regionales y entonces, en noviembre de 1939, se anuncia que va a volver la Liga. Un detalle muy curioso que os quiero contar es que, inicialmente, Portugal había pedido a España celebrar una Liga Unidos, una especie de Liga Ibérica, como se iba a llamar, pero al final la federación renunció a ese ofrecimiento, sorteó el calendario y de esa manera regresó por fin
1: la liga. Una nueva
8: liga en la que, por cierto, no pudo participar el Oviedo porque la guerra había destruido completamente su estadio. su puesto lo ocupó el Atlético de Aviación. Y otra de las curiosidades de esta historia es que el rival al que nos íbamos a enfrentar en la primera jornada era un recién ascendido, pero claro... Hay que poner evidentes comillas en la palabra recién, porque había ascendido tres años antes. El rival en la primera jornada de liga era la Unión Deportiva Salamanca. El Valladolid continuó con Esteban Platco eh, como entrenador. Era 3 de diciembre de 1939 y mientras España luchaba contra una pandemia que era la de la tuberculosis... Por fin regresa a la Liga. Es un partido tremendamente atractivo para la afición porque había ya mucha rivalidad entre las dos aficiones de Valladolid y Salamanca. Una rivalidad que había provocado en el pasado incidentes en la grada ¿eh? en ciertas ocasiones y desde el club se hacía un llamamiento a la afición en la previa para que reinara la deportividad entre los dos bandos. El once que saca el Valladolid en este histórico partido es el de Bermúdez en la portería, Acompañado por Goyo, Sasot, Hoyos, López, Barrios, Santo Tomás, Arrieta, Rigual, Bisagras y Rolando El partido es una fiesta del fútbol vallisoletano en el césped y en la grada Habían pasado desde el último partido de liga 1.393 días O lo que es lo mismo, tres años, nueve meses y 23 días y en el césped, el Valladolid se mostró muy superior a la Unión, ganó por 5-0 con tres goles de Rigual y dos de Santo Tomás. De Mariano Santo Tomás quiero haceros un apunte y contaros una cosa, y es que fue un jugador que había llegado esa misma temporada y que apenas dos años después dejó muy joven el fútbol para convertirse en árbitro pero es que muy pronto cogió fama de ser uno de los mejores árbitros de España. Decían que era tan bueno que cuando tenía 34 años, la Federación Nacional de Deportes le había nombrado también ser árbitro de baloncesto y de balonmano. Y antes de debutar como árbitro en esos deportes, algo que era insólito, pues una mañana, presenciando el entrenamiento del Valladolid, a los 34 años le vino un derrame cerebral. ...fue urgentemente ingresado en el hospital... ...pero no se pudo hacer nada por su vida. Y para terminar... ...bueno, ¿cómo acabó ya esta temporada... ...para el Valladolid? ¿Cómo respondió el Valladolid... ...a estar tres años y medio... ...sin fútbol, sin liga? Pues el Valladolid afrontó esa temporada... ...con solo cuatro jugadores... ...que estaban tres años antes... ...eran José Miguel... ...Antonio Barrios, Hoyos... Angulo y Pablo López, que era un mito blanquivioleta que estaba desde la fundación del club. Y pese a este 5-0 inicial ante la unión, la recordada unión, pues la temporada hay que decir que fue muy decepcionante, en la que solo se ganaron tres partidos más y se perdieron todos los demás. O sea, no se empató ni uno, se ganaron tres y se perdieron todos los demás. Pero al menos no se descendió a tercera y se pudo conservar la categoría. ...vamos con la despedida...
1: ...no necesito otra canción... ...mirar tu corazón... Solo hay unos recuerdos... ...que se han vuelto en otra dirección... ...el primer beso... ...el primer sueño que te regaló... Tierra, el sol, la luna, lo cambiaba todo por tu amor, y luego nunca salió el sol. Última luna, música de hoy, escuchamos
4: El Tiempo Pasará de Los Limones, Pedro.
8: Hoy os he contado qué fue del fútbol y qué fue del Valladolid en la época de la Guerra Civil Española. Y nos hemos puesto, o lo hemos intentado, ponernos en la piel de un aficionado que acude al estadio después de tres años y medio... ...sin ver jugar a su equipo. Fijaros que... ...hoy... hoy ...hace exactamente dos meses... ...desde que el Real Valladolid jugó... ...su último partido de liga... ...contra el Atlético de Bilbao en Zorrilla. Y cómo lo echamos de menos, eh. Y... ...aunque vuelva la competición... ...parece que todo lo que nos llega... ...es que vamos a tardar mucho en poder volver al estadio... ...a disfrutar, apoyar... ...y a sufrir con nuestro equipo. Pero seguro... ...y comparado con los tres años y medio que estuvieron... ...los que nos antecedieron en llevar los mismos colores... ...nos va a parecer poco, muy poco. El
1: tiempo pasará y, también pasaré de tu fuego.
8: y seguro que no vamos a dejar de lado tampoco al club... ...como lo hicieron, como tampoco lo hicieron... ...los aficionados en aquel periodo de guerra. Al final, el tiempo pasará... ...como dice este antiguo tema de los limones... Para que veáis lo rápido que pasa el tiempo, en nada ya estoy aquí el próximo jueves con otra historia de la historia del Real Valladolid. ¡Mucha salud para todos! ¡Adiós!
3: Dos y 35 minutos de la tarde, 24 para llegar a las eh, 3. Eh, ahí va, eh, vamos con nuestra sección de alimentos de Valladolid.
1: Es tiempo de cuidar de los nuestros, de nuestra familia, de nuestra gente, de nuestra tierra. Y también de nuestros productos. Consume Alimentos de Valladolid. Tú los disfrutas y a nosotros nos ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.diputacióndevalladolid.es las empresas adheridas y los lotes de productos muy nuestros. Alimentos de Valladolid. Al gusto de todos. ¡Eh! I don't wanna be a big man, I just wanna fight with everyone else. You're masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down.
3: Vamos con nuestra sección Alimentos de Valladolid, un día más. Ya sabéis que todos los días eh, contactamos con alguna de las marcas que forma parte del sello Alimentos de Valladolid, con eh, productores, con comercios, con empresas en definitiva que están reinventándose durante estas semanas, como muchos, para salir adelante. Hoy vamos a darle otro enfoque, eh, vamos a charlar con el que está al frente de este eh, proyecto que es Alimentos de Valladolid y que une a todas estas marcas de la provincia. Eh, es el jefe de Servicio de Consumo y Promoción Agroalimentaria de la Diputación de Valladolid. Eh, Francisco Fuentes, Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, muy no, bien.
3: Habéis visto un poco casi la obligación, ¿no?, de de reforzar eh, a todas estas marcas con diferentes iniciativas en estas semanas para que fuesen todavía más conocidas que antes y que sí. tuviesen también una puerta abierta a, 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 a vender sus, sus productos.
9: Sí, así es. La verdad es que eh, bueno dentro de, de toda esta, de esta crisis que estamos viviendo nosotros tuvimos la, la bueno la, la decisión firme desde el principio de apoyar a las empresas de, de la plataforma de, de alimentos de Valladolid porque, bueno, vimos que, que el tema era muy serio y que, y como así ha sido, y que iba a afectar eh, en gran medida pues a los sobre todo a los pequeños productores. ¿no? En ese sentido pues eh, tuvimos, eh, como te decía, la, la firme decisión desde el principio de, de darles mucha presencia, de activar campañas para promoción y desde el primer fin de semana de del Estado de Alma, pues eh, estuvimos ya eh, dando guerra en redes sociales y activando estas campañas de promoción, que han sido varias, y que, bueno, eh, se centran fundamentalmente en dar visibilidad a, a toda la riqueza agroalimentaria que tenemos en la provincia, a todos los productos, a, su, a sus productores, a los protagonistas de, de, de esta riqueza y también a, todo, a toda la línea de servicios al consumidor ...que realizan con las entregas a domicilio... ...con las tiendas online... ...bueno, todo esto que ahora estamos viviendo... ...y que tiene un desarrollo exponencial... ...y que yo en alguna vez que ya hemos hablado... ...a lo largo de estos meses... ...que ya llevamos en esta situación... ...pues ha supuesto dentro de la de lo negativo que está siendo, ...pues y viendo, la, y viendo un poco el aspecto positivo... ...ha supuesto una transformación total para muchas empresas y bueno, muchas de ellas gracias a esa transformación que ha sido en días, han podido subsistir y se han dado a conocer a lo mejor eh, de una manera más rápida y más efectiva que si no hubiera pasado esto, y eso es una realidad. chus Tú lo sabes porque además lo estás viviendo con nosotros en este en este espacio que hacéis diariamente en la radio y que además aprovecho la oportunidad que me dais para agradeceros la estupenda iniciativa de, como tú dijiste ayer, alguna empresa ya está reconociendo también con su agradecimiento y, bueno, pues a lo mejor si no hubiera pasado esto, pues simplemente esto no hubiera sucedido, ¿no? Y, bueno, hay que darle un poco esa visión positiva a, a, esta, a esta crisis que estamos viviendo.
3: Uh -huh. eh, Entonces, sí, yo creo que hay marcas que van a salir reforzadas, que quizá, bueno, pues ahora pasen un mal trago, pero que a la larga, ojalá ese es el objetivo, pues, pues ganen un poco también ese, ese altavoz y hay gente que, que luego cuando vean ese producto en algún sitio puntual ya lo reconozcan y, y sepan que es un, un producto de la de la provincia. Eh, nosotros todos los días llamamos eh, a esos productores y tenemos la oportunidad, pues el otro día Jesús hacía su pedido a Dulces Galicia, Gonzalo ayer a De Anita eh, uh -huh. muchos oyentes también a Clauval. ¿Vosotros habéis buscado una fórmula también que es agrupar a muchos en enlotes para... Sí poder eh, de un golpe conocer a varios, ¿no?
9: Efectivamente, esa es una de las acciones que hemos hecho, que es eh, pues bajo una, un lema que es productos muy nuestros. Hemos agrupado eh, lotes de productos de la provincia en coordinación con los comercios minoristas que tenemos en la marca y así, pues como decías, eh, da, lo que hacemos es potenciar y dar, eh, dar cabida a muchas marcas eh, a, a la vez, y que la gente conozca esos productos pues de manera conjunta y que te pueda llegar a casa pues desde el vino, el queso, los espárragos de Tudela...
3: El lechazo, que algunos también el podemos
9: lechazo, decirlo. por supuesto. Entonces, bueno, eso está funcionando muy bien, igual que está funcionando muy bien la campaña que ya llevamos prácticamente desde el principio, que es Estamos a tu servicio, que es es la toda la información sobre la promoción que están haciendo los comercios y las empresas de alimentos de avioliz y haciendo mucho hincapié, en como decíamos al principio, en la venta online y las entregas a domicilio Ayer hablaba con un amigo eh, también de este tema, de, de cómo se ha activado, por ejemplo, algo tan sencillo como es el WhatsApp, es decir, que tú estás haciendo la compra a tu comercio, a tu tienda de cercanía por WhatsApp, estás pagando por la aplicación de Visum, es decir, herramientas que, que tenemos todos en el móvil que hasta ahora no estábamos utilizando y que se han, se han reforzado muchísimo y que, lógicamente, no es, una, no es algo que sea puntual. Yo creo que todo esto está para quedarse, o sea, esto ya va a ser algo que vamos a tener en nuestras vidas. Ya lo teníamos, pero ahora de una manera absolutamente indiscutible. Y también es muy importante el que el consumidor haya descubierto, en muchos casos productos que no conocía y haya descubierto servicios que le presta al pequeño comercio que hasta ahora o no venían prestando o que no eran conocidos. Con lo cual, la manera de competir también con grandes superficies y con otro tipo de plataformas, pues como tú decías, yo creo que le va a venir bien a, a, a mucha empresa pequeña que puede salir reforzada. La verdad es que es duro decir esto, ¿no? porque mucha gente nos puede nos puede acusar de fríbulos, pero sinceramente yo lo... Lo tengo muy claro y además lo tengo claro porque lo estoy viendo día a día hablando con empresas que están en la marca que, que están viviendo esa transformación. También es cierto que hay gente con problemas muy serios. Eh, vosotros habéis entrevistado estos días a gente, por ejemplo, del mundo del vino. Las bodegas están en un proceso durísimo. Mm -hmm.
3: Sobre eh, todo porque ahí hay muchas, ¿no? Y claro, es, hay, es hay
9: muchísima oferta. La exportación, la exportación ha bajado mucho. ...en el caso de, de que se pueda realizar por medios terrestres... ...pues está más o menos manteniéndose algo... ...pero claro, eh, los aviones no funcionan... ...la gente no puede exportar... ...y hay empresas, hay bodegas de nuestra provincia... ...que la exportación supone el 30 o por 40% de su facturación... ...y lo están pasando realmente mal, ¿no? ...y vamos a ver qué pasa con la próxima vendimia... ...porque el panorama pues es, es muy complicado, ¿no? ...pero bueno... El abanico de empresas es muy grande y tampoco es bueno generalizar. Habría que hacer un estudio por, por, por empresas y por, y por comercios y tal. Y, y bueno, no todo el mundo... O sea, no es el mismo la misma situación en, to, en, to, en, todo lo, en todas las empresas. Y si nos referimos, por ejemplo, también a la hostelería, pues es otro, otro momento dramático que están viviendo, ¿no? Que también estamos intentando reforzarles en lo que podemos... ...hay empresas de hostelería de la marca... ...que ya han dado el paso al delivery... al servicio a domicilio... ...desde esta semana estamos empezando a promocionarlas... ...hay que reconocer que de momento son pocas... ...pero se van, se van haciendo ya propuestas... ...y las que se están haciendo son de muchísima calidad... ...y yo animaría también a los oyentes... ...a que descubran esa oferta... ...de, de la entrega de comida a domicilio... ...de recogida en el propio restaurante porque creo que puede ser una alternativa también para cambiar un poco el chip estos días y para darse una fiesta en casa y dejar de cocinar, porque yo creo que, que todos ya estamos un poco cansados de, de la cocina en casa. Al principio fue hasta una aventura y una actividad, digamos, en familia, pero yo creo que ahora también la gente está un poquito cansada y bueno, pues ya que sepan lo siguiente que ya tenemos una oferta en Valladolid y en algunos municipios de la provincia con, con comida a domicilio recogida
3: en el establecimiento. Al menos puntualmente darnos un capricho. Darnos <ríe> un capricho, sí, sí. <ríe> que, que también mucha gente lo, lo merece. Gente que está currando mucho por los demás, que seguro que también, también lo agradecen. Eh, va a ser largo esto, así que vamos a intentar darle continuidad aquí en Radio Marca sí. Valladolid, que sea algo que quede para para siempre. Te mandamos un abrazo, Kiko. Gracias.
9: Igualmente y muchísimas gracias a vosotros. Y eh,
3: un fuerte abrazo para Kiko Fuentes y para todo el equipo de trabajo de Alimentos de Valladolid. 2 y 46. Cerramos con los oyentes.
1: Maybe she'll sleep at home But I still Her alone And I said Mama, mama, don't be so down I'm not that unfunded boy Mama, mama, don't be so down All it keeps going round and round Mama, mama, don't be so mad If you knew me, you'd be surprised Mama, mama, don't be so mad She'll be back until sunrise Music
3: 12 minutos para llegar a las eh, 3 en punto de la tarde, recordamos pregunta y les leemos, Jesús.
4: Pues la pregunta que hacíamos hoy a los oyentes se tiene que ver con eh, esa proposición, esa propuesta de eh, la federación respecto al término de la liga en segunda división B, lo que atañe al Promesas, que jugaría así por primera vez en su historia el playoff de ascenso a segunda división, ya saben, formato eliminatoria única, y preguntamos a los oyentes qué les parecía, si les parecía justo o no, independientemente de que estuviera el Promesas. Nos dice Carmen Orobón eh, qué bien que el Promesas jugara la fase de ascenso a segunda, a un solo partido, eh, piensa que puede ser eh, menos complicado que se lo hiciera a ida y vuelta. Alfonso dice, eh, hola Radio Marqueros, eh, bueno, dice que también le, le gusta bastante la idea, más por ser el Real Valladolid promesas eh, que por otra cosa de justicia o no de esta medida. Nos dice José Luis Peñas, a mí que soy del Pucela me parece perfecto y más si sí asciende y se suspende la liga de primera mejor. Seguimos en élite, cada uno defiende lo suyo, ahora que ascienda básquet y todo redondo... David Villalobos eh, comenta, bien por el Pucela, pero que haya garantías que sean neutrales y no haya favoritismo hacia ciertos equipos que tengan simpatías con la Federación y la Liga, que los equipos jueguen en el campo y no en los despachos. ¿Qué pasa si suena la flauta y sube promesas? ¿Dónde jugarán los anexos o en el estadio? Porque en segunda tienen que tener un aforo específico. Bueno, ya... Lo iríamos viendo, ya eso es avanzar todavía un poquito más, eh, pero bueno, eso yo creo que no, no habría mucho, mucho problema. Eh, Víctor Vigo comenta que le parece una chapuza, salimos beneficiados pero no es justo, eh, pero así será, eh, que a, así que por todas, sería un lujo tener a Promesas en segunda. Farolillo Pucelano dice que justa no le parece, aunque mi equipo juegue el playoff. Dice Manu Suárez que no viene contemplado en la normativa de la competición, así que es una decisión improvisada y que nunca va a ser justa para todos. Y más chapuza aún será tener cien equipos en Segunda B. Ojalá subamos, eso da escalofríos de solo pensarlo. Ricardo Sánchez, aunque favorezca el Promesas, eh, no me parece justo porque los primeros que, de cada grupo pierden gran parte de la ventaja que tenían. Ahora puede darse el caso de que no suba ninguno. José Mastendal eh, comenta que no sé si justo o no, pero cada día me levanto anhelando escuchar la noticia de que suspenden también la primera división. Alec, la verdad es que no había muchas más alternativas. China dice justa y no porque el Promesas juega promoción justa porque no hay unos estatutos y digan con tanto porcentaje de competición eh, se jugaba, eh, haya que hacer unas cosas u otras. Esperemos que hayan aprendido y si en un futuro hay que tirar de estos estatutos, ya sepan qué aplicar. Kaiser comenta que no, deberían subir los primeros de cada grupo y ya. Javier Barrocal es de las soluciones más justas que podrían tomarse, sin descensos y con ligera ventaja para los mejores clasificados en cada partido. Por supuesto, todo condicionado a que todos los clubes jueguen sin riesgo ese playoff express. Eh, leemos la de Nacho Risueño, que comenta que cree que deberían ascender los que han sido más regulares. Salimos beneficiados y si pasas tres eliminatorias contra los mejores, serías el mejor, pero no el más regular, que es de lo que se hace una liga, regularidad. Y, por último, David Escudero, que comenta que no es justa, pero que es una medida que nos beneficia. Bueno, nos acaba de entrar una también de Fernando Aragón, que comenta que le parece positivo para el Pucela. Justo o injusto es relativo.
3: Nos despedimos. Mañana más. Una y cinco. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.